2: Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales. Este programa es auspiciado por SADE, Sociedad Argentina de Escritores. El Teatro. Santiago Doria.
0: Santiago Doria. Director, actor, autor, docente y titiritero argentino. Como actor, integró el elenco de Orquesta de Señoritas de Llano Nuil suceso teatral de la década de 1970, con la que recorre cerca de 200 escenarios de Argentina, Chile, Uruguay y España. A partir de 1980, su labor se encamina casi absolutamente a la dirección teatral. Desde esa fecha hasta hoy, ha puesto en escena más de 100 espectáculos. Ha desempeñado la docencia en distintos establecimientos oficiales y privados, y ha dictado cursos de actuación y dirección teatral en diversas localidades del interior del país. Durante más de 10 años, integró el grupo de titiriteros de Mané Bernardo y Sara Bianchi. Este hecho, al que se le suma su condición de docente, lo han llevado a transitar también el camino del teatro infantil y para la juventud. Amante y estudioso del sainete criollo y del teatro clásico español, aborda con frecuencia esos textos. En 2007, por ley 2390 de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, fue declarado personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros premios obtenidos, recibe ACE, Podestá, Conex, Florencio Sánchez, Margarita Shirgu, Tablas, Mercosur, Raíces, ACE de Oro 2017, Trinidad Guevara 2017 Berenjena de Plata 2018 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, España La producción
2: Hola Santiago No te voy a, hola, decir, hola, mi Santiago, no te voy a decir mi Santiago querido porque va a sonar a cueca
1: <risas> Totalmente.
2: mi querido amigo Santiago Doria mi talentoso director ya en la okay. presentación ya más no podíamos poner porque si no nos pasamos de horario pero realmente qué carrera magnífica eh, qué interesante haber alternado y alternar la docencia, la dirección la actuación de, todos, eh, de todo lo que me ha llamado poderosamente la atención, pero ya iremos en su momento, es que fuiste titiritero, Eso. nada menos que con mi querida y amada Sarita Bianchi.
1: Exacto, con Mari y con Sara, totalmente. Por
2: vecino. favor, porque qué maravilla de mujeres, ¿eh? qué talentosas. qué
1: talentosas las y bueno, ¿y dejaron en pie el, lo que es ahora el Museo del Títere? Pero el museo sí. Ahí Estados Unidos y Piedras.
2: Ya lo estaban este preparando ellas, ¿no? Sobre todo eh, Sarita. Eh. estaba. Eh, yo iba muchas veces, me iba a San Telmo a, a cenar con ella. Uh -huh. Y bueno, después que te, terminaba el día de su tarea y el mío, por supuesto, y de largas horas hablándome del museo. Bueno, pero vamos por partes. Santiago, tu carrera, esta carrera brillantísima, comenzó con la actuación, ¿no? Claro, empecé... yo creo que en realidad casi todo el mundo entra por
1: el escenario, casi todo el mundo entra por la actuación en el teatro, y después una vez arriba el escenario decide... Cómo, qué va a hacer con el teatro, si quedarse como actor, si darle a la escritura, si va a dirigir. O sea, no sé si te habrá parecido. En general, hasta los grandes autores, como Tito Cosa, como Gorostiza, todos entraron al en teatro por el escenario y después definieron su vocación, ya sea de autor, de director o de lo que fuere, ¿no? Hasta de escenógrafos a veces.
2: Bueno, pero ¿sabés cómo se nota eso en el tratamiento con los actores después, no? Es decir que uno sufre las mismas peripecias que está pasando en ese momento tu colega. Y... Eso,
1: es Eso es verdad, o sea, cuando, cuando sos actor, o fui, fuiste actor, o ejerciste como actor, de alguna manera lo seguís siendo siempre, y entonces, eh, tanto desde la solidaridad como en el trabajo del día a día, eh, es muy importante, porque digamos que... Podríamos decir que hay una, una división entre lo que sería un director teórico y un director práctico. Ese director práctico es el que yo llamo que, además de ser director, fue o es actor. Y que entonces creo que tiene un diálogo como más fluido con los actores. Esa es mi, mi, mi idea, ¿no? Y es lo que a mí me pasa. Yo, por lo general, este, creo que le pido a alguien algo en la medida que yo sé que se puede hacer. Y se lo pido como actor más que como director.
2: Yo te agregaría ese trato totalmente humano que tiene un director que ha comenzado como actor en saber también pasar por alto errores eh, rápidos, ¿no? porque
1: actores fundamentalmente con sus más y sus menos con sus volteretas, con sus manías bueno, son seres sensibles eh, que, que suben a un escenario y tienen que hacer muchas cosas entonces este yo quiero a los actores inicialmente, por eso en ese cariño que tengo por los actores desde ese lugar es donde hago mi trabajo de dirección y por lo general siempre digo que eh, más que elencos, intento buscar familia, ¿no?
2: Bueno, y se nota, se nota eh, eso se nota también el que está en platea el trabajo del director, que cuando ha fluido una buena relación eh, se nota, eh, ¿cómo decirte?, ese sobrevuela el ángel, diría yo, ¿no? Porque todo es distinto, porque incluso nosotros los actores, con un director que ha transitado nuestra huella, tenemos eh, un diálogo distinto más que un diálogo distinto, un sentimiento distinto, donde claro. se, donde se se, ¿cómo decirte? se establece otro tipo de vínculo, ¿no?
1: Hay un ida y vuelta mucho más eh, este, sólido, digamos, ¿no?
2: Bueno, hablemos... Ya este me disgregué yo un poco, discúlpame, pero hablemos, hablemos de vos, Santiago. Eh, empieza tu carrera como actor y, bueno, eh, ¿cuál es, eh, digamos... ¿Cuándo te saltó la térmica para estar del otro lado del escenario?
1: Y yo te diría que siempre, ya, o sea, es como que si bien yo actuaba, siempre un poquito la dirección me gustaba, hacía una cosita u otra, ¿no? Pero digamos que si buscamos una fecha, creo que es a partir de 1980. O sea, a mi vuelta ya definitiva de la gira de orquesta. Con orquesta de señoritas hicimos siete años, entre. Sí. Aires, Chile, toda la Argentina, España. Y cuando termina ese ciclo de orquesta alrededor del año 80, ahí es donde empiezo a puntualmente a dirigir más seguido. Este Y creo que a partir de ahí eh, es más lo que he dirigido que lo que he actuado. He actuado alguna que otra vez, pero más que nada en televisión. Pero... Creo que el año 80 es, es la bisagra en donde empiezo a, a considerarme de alguna manera un director y a donde el medio mismo ya me vincula con la dirección más que con la actuación.
2: Bueno, pero en, en vos se nota además este, una formación muy académica, porque el tema del teatro, en especial el teatro, requiere sus usos y costumbres, ¿no? Eh, uh -huh. cada, cada obra en su época, o bueno, si el director quiere fantasear y por ahí una obra ya que tenga los derechos que son de dominio público, de eso sabemos un poquito nosotros dos, eh, ya se puede fantasear y trasladarla o no a épocas actuales, pero cuando una pieza queda en su lugar, en su entorno, en su presente, cuando fue escrita, cómo fue escrita y con los usos y costumbres vuelvo a repetir, ya ahí se nota cuando el director tiene una muy buena formación. Que, ojo, lo que Natura no da, tampoco Salamanca lo presta, como dice el refrán. Eh, pero, indudablemente, el talento eh, es como que con una buena formación de base, el talento se acentúa, ¿no?, porque entra, en, digamos, en sendas o en senderos, mejor dicho, que un normalmente un director hecho así a prima, a prima facie, no lo haría,
1: sí eso tiene que ver de hecho si bien yo yo transito todos los géneros y me encanta el teatro en su totalidad hay dos particularmente dos dos aristas que serían el teatro del siglo de oro español y el el teatro clásico argentino digamos no lo que sería el sainete y el grotesco eh, y creo que eso tiene que ver, porque he estudiado mucho, eh, he visto mucho teatro y de pronto me preguntaban el otro día por qué esto del teatro español y por qué esto del teatro argentino. Y bueno, llegué a la conclusión de que además de, de, de la formación, este he tenido contactos con... Gente como el, toda la familia Cerrador, Esteban, Teresa, Pepita, Juan, eh, eh, Maruja Gilquesada. que Estaban muy, muy, muy involucradas con el teatro del siglo de oro y que seguramente me han pasado la posta casi yo sin darme cuenta. Y desde el teatro argentino lo mismo pasa con Luis Ordaz. Con Luis Ordaz mm -hmm. éramos muy amigos y este yo... Incluso lo, lo ayudaban en las conferencias, en, en el sentido de que, de, por ejemplo, me acuerdo de una conferencia que dio Luis Ordaz sobre el grotesco, en donde eh, hicimos como ilustración de la conferencia la escena de Estéfano de, de y Pastore, donde Estefano era Osvaldo Terranova y yo hacía de Pastore. Entonces, todo eso para mí fue, fue, fue el caldo de cultivo de durante toda mi, mi, mi juventud. Eso hace que hoy día eh, sea un, un fanático de todo lo que tenga que ver con el siglo de oro español por un lado y con el Sainete criollo y el grotesco por el otro, ¿no?
2: Bueno, también Ordaz venía de su origen, era español, ¿no? Él
1: también, sí, sí, sí. sí un gran historiador
2: pero, de teatro, bueno, ¿no? de alguna
1: manera uno tiene, empieza a buscar y hay, alguien estuvo ahí, este... Dándote, dándote la posta para seguir adelante con algo.
2: ¿Te acordás la primera pieza que dirigiste, Santiago?
1: Me acuerdo la primera pieza que dirigí. A ver, mira, así con... con eh, ah, en realidad, la primera, primera, pero esto es ya prácticamente... Eh, de adolescente, cuando yo tendría 17, 18 años tenía, que eh, armé un grupo de teatro vocacional con los alumnos de una escuela de la Matanza donde yo era maestro. Yo era maestro en la escuela número 28 de la Matanza, estaba recién recibido, y como yo ya había venido estudiando teatro durante la adolescencia, eh, un grupo de ex alumnos me pidió si no formábamos un grupo teatral. Y entonces formamos el grupo teatral Talía, hicimos la obra Buenos días, mamá, de Eduardo Papo, pero esto te estoy hablando en un club que se llamaba El Fortín, en González Catán.
2: <risas> Qué maravilla. Y,
1: eh, el escenario eran unos tanques de aceite con, con unas maderas encima y el piso era de tierra y se ponían sillitas para que viniera la gente del lugar.
2: Qué bárbaro. ¿Y, ¿Y cómo sigue tu carrera a pesar de ese arranque? Eh, un hermoso arranque, te diré, ¿no?
1: Sí, fue, fue muy muy cálido, lo recuerdo con mucho cariño. Ya después viene la época de la conscripción y siempre digo que durante la conscripción, como me tocó hacerla en el Regimiento 26 de Infantería de Montaña de Junín de los Andes, ahí, hablando con Dios detrás de la montaña, decidí que a mi vuelta a Buenos Aires iba a ser del teatro un estilo de vida. Y bueno... De ahí en más no paré. Cuando volví a Buenos Aires me empecé a dedicar plenamente al teatro y ya en el año 70 eh, tenía mi carnet como actor, o sea que este año cumplo los 50 años.
2: De, ah, vas a estar en entrega de premios entonces, la medalla. No se hará este año con las condiciones como
1: están, pero me tocaría la medalla de oro. Pero los claro... Años de este a lo mejor lo harán el año que viene. No, por Pero supuesto este que lo van a dar. 20, 50 años de asociado con, con actores. Y bueno, y ahí empecé a, a trabajar. Después vino el éxito de orquesta ya a los veintitantos años. Eso duró mucho tiempo. Y bueno, ya de, caemos después en el año 80, donde empiezan a aparecer títulos como La Pucha, Oscar Viale, Arriba del Vuelto ganancia de Pescadores de Juan Cruz Varela, hice mucho también de teatro argentino hasta, hasta los, los digamos los, las primeras épocas, porque llegué a ser hasta el amor de la estanciera, el anónimo del siglo XVIII, también la puse en escena, siempre fue un fanático. Y, y bueno, después piensan también los éxitos más comerciales, como puede ser este el camino a la Meca, visitando al señor Green, mm. eh, la tentación, muchos títulos, muchos títulos, y, bueno, de todos hermosos recuerdos. Y y también hice eh, eh, dirección de recitales, de recitales musicales, en el Teatro Avear, sobre
2: todo. ¿Y te gusta el, el musical? No, no, no eran musicales específicamente, eran como
1: shows, por ejemplo. Era el recital de eh, eh, Lorita Torres, el recital de César Isela, el recital de Tarrago Ross, de Chico Novarro, de Laya Blasque, de Rubén Juárez, es decir, a casi todos, no, a todos ellos les armé recitales durante su carrera. Y eso me gustaba mucho hacerlo, porque es un trabajo muy muy lindo, te comunica mucho con el mundo de la sí, música. Sí, sí, sí. Un recital, digamos, que era la presentación de Horacio Ferrer y Tania en el Teatro de la colín de París,
2: eh, eh, bueno. en
1: ese momento dirigía a la Beli, bueno ahí fuimos con un espectáculo eh, dedicado a Piazzola y a Disépolo y ahí Armé en el Teatro de la Colín un, hice la dirección de un, de un espectáculo con Tania y con Horacio Ferrer, es más el otro día buscando unas cosas encontré una foto que tengo mía este Paseando por Montmartre, del brazo de Tania de un lado y Horacio Ferrer del otro.
2: Faltaba la peli se... ahí, ¿no? <risa> Faltaba la peli. Mira, eh, Patricio te va a hacer una pregunta. No,
0: ¿cómo no?
2: Santiago, transitamos un año
0: difícil y está mejorando todo. ¿Cómo fue, cómo nace el proyecto de grandes historias del tango después de todo lo sucedido? Que nos cuentes la concepción, cómo te involucras en el espectáculo. Y cómo es vivirlo, ¿no? Después la vuelta a los escenarios.
1: Claro, el tema es el siguiente. Gabriel Virtuoso, que es el autor de Grandes Historias del Tango, pertenece al grupo de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, uh -huh. con la cual nosotros viajamos ya a España dos veces, ganamos premios acá, allá. Él, él trabaja en la disqueta enamorada, trabaja en el lindo Don Diego, trabaja en la que estamos preparando ahora, la celosa de sí misma. Y entonces... Eh, a raíz de estar en contacto con esos temas surge la idea de eh, Gabriel de hacer en streaming eh, el, esto que él hace, que es grandes historias del tango, que son, eh, en este caso, son dos tangos. Uno es aquel eh, tapado de Arminio y otro es Charlemos. Él le, le arma una historia a cada tango. Entonces, como base musical de esa historia aparece el tango, y a la manera de radioteatro, los actores, este, digamos que presentamos la historia que él le dibujó a cada tango. Entonces me ofrece poder estar en esto, y bueno, me encantó la idea realmente, porque esa presencialidad, eh, como se dice ahora, eh, es muy lindo esto de hacer una um, eh, un digamos una obra presencial, nunca hubiéramos pensado decir hay un ensayo presencial, porque decir hacer un ensayo es un ensayo que está sí, presente, claro. es una obviedad, pero bueno, ahora hablamos de lo presencial pero también, aparte de esto, lo que pude hacer el, eh, recientemente, eh, es otro streaming, ahí ya como director, no como actor, con eh, Jorge Suárez y Osmar Núñez una de las obras, la obra de Omar Lopardo, que salió este, premiada en el en el concurso del Cervantes de nuestro teatro. Entonces me convocaron para dirigirla y esa la estuvimos trabajando por Zoom y la, ya hicimos el streaming, o sea que entra en la plataforma de, de este, del Cervantes ahora durante enero y febrero la obra. Y... También durante, el, durante todo este tiempo es, no, no, no paré desde el punto de vista del, de lo creativo porque estuvimos en contacto con, precisamente con el grupo de del de, KTC, o sea la Compañía Argentina de Teatro Clásico, y bueno, seguimos ensayando las obras, estuvimos haciendo ensayando La celosa de Sí Misma, que ahora cuando se reanude todo, si Dios quiere tenemos que, que seguir trabajando porque la tendríamos que llevar a España en julio del año que viene, que eso que es un, algo que quedó pendiente este julio, y además hicimos un homenaje a Bacareza, eh, porque se cumplen los 100 años de Tucuna fue un conventillo, entonces hicimos, hicimos una versión por Zoom de Tucuna fue un conventillo de Bacareza, que también se, se presenta en Teatrix. O sí. sea que tuvo un año movidito en ese sentido, de alguna manera ya en vivo y en directo como actor con grandes historias del tango en el Teatro NUM justamente el, la próxima semana este, que ya después quedará en la plataforma seguramente
2: Bueno, una pregunta que se impone ¿eh? ¿Cómo te sentís con las nuevas tecnologías? Eh, bien, bien o sea,
1: digamos que... Eh, yo era no tecnología, en realidad no yo tengo Whatsapp, pero apenas tengo un Instagram, que un alumno me, 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 me enganchó ahí por Instagram, pero no estoy muy comunicado con las redes. Y eh, con la compu me manejo ahí nomás, pero cuando descubrí el Zoom, me di cuenta que si bien no era la solución absoluta, sí era un paliativo importante para el momento que estábamos viviendo, y por eso contaba que en realidad estuve, estuve un año muy activo y eso de eso, estar activo tuvo que ver con, con, con que en ese sentido la tecnología nos dio la posibilidad de que el aislamiento sea físico, no social porque creo que el aislamiento tuvo que ver más con el aislamiento físico que con el aislamiento social, porque uno socialmente no. se siguió conectando con el resto del mundo y eso precisamente lo permitió la tecnología, ¿no? Entonces, chapó, tengo que agradecerle. No creo que... O sea, creo que va a seguir eh, sumando, pero no reemplazando.
0: No,
2: no, 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 claro, totalmente de acuerdo. Eh, eh, mira, vamos a hacer un, una breve pausa y vamos a seguir con un tema que realmente me interesa mucho que es fundamentalmente tu ida a España cómo comienza esa, es, ese, ese fraternal intercambio que tenés prácticamente con, con España pero yo quisiera que hables de tu etapa de titiritero
1: Ah, perfecto
2: Bueno, venimos enseguida, en breves instantes, Santiago Um mm you. -hmm.
1: Latinoamérica, con Nora Masi en Folclórica
2: 98.7 FM 98.7 Folclórica Nacional Latinoamérica El Teatro, segunda parte Bueno, volvemos con nuestro invitado de hoy, el célebre talentosísimo Santiago Doria Gracias, eh, gracias no no es, un, no es un cumplido eh es mi, mi opinión y no solo mía de prácticamente de todo el medio seamos francos Sos uno de los directores que más importantes que tenemos en este momento y que y que ha llegado y llega entero eh eso es lo principal bueno eh, santiago mira esta etapa tuya de titiritero será que yo tenía un amor muy grande tanto por Sara Bianchi como su compañera de en, en, en esa gran tarea pero Sarita éramos muy muy amigas y generalmente o, o nos encontramos en la noche en San Telmo o si no ella venía y me buscaba por la tesorería de Argentores y nos tomamos un cafecito eh, uh -huh. ¿Cómo fue tu inicio fundamentalmente con ella en especial con, con Sara?
1: Bueno, eh, Marujo de la que hablé hace un rato, sí. era muy amiga también de Manny y de Sara. Y entonces, eh, eh, no sé cómo habrá sido la charla que tuvieron, yo era muy jovencito, tenía en ese momento pues, era 21 y recién volvía de la conscripción. Eh, entonces, me acuerdo que en el año 67, Maruja me dice, eh, ¿te gustaría hacer títeres? Y le dije, me gustaría, claro, no sé, no, no sé de qué se trata, pero me encantaría. Dice, bueno, entonces... Eh, habla con Manek porque quieren conocerte como actor para para ver si pueden hacer algo juntos. Bueno, me acuerdo que llamé y me acuerdo que fui ahí a la calle Piedras, en el año 67 fue esto, sí señor, en la calle Piedras, y toco el timbre y la primera que es baja es Sara, y ahí conozco, la veo por primera vez en mi vida. Ahí subo y bueno, ya ahí de esa casa no me fui más, porque prácticamente estuve casi diez años este, eh, aprendiendo con ellas, este, eh, ensayando con ellas, aprendiendo las técnicas del títere con ellas, haciendo giras con ellas y haciendo espectáculos, porque en realidad eh, Sara y Mane empezaron a hacer espectáculos de títeres en el San Martín, fueron como un, de alguna manera el, el, la primera movida titiritera que tuvo el Teatro San Martín, en la sala del décimo piso en donde está la pantalla como tienen una pequeña tarima y daba eso como para poner un frontón y poder hacer em, este, detrás el espectáculo de títeres ahí ya ellas empezaron a hacer los espectáculos de Toribio Toribio se refrió Toribio <risa> abre las puertas Toribio camina para atrás esos eran espectáculos que hacíamos con títeres incluso yo eh, fui el Toribio en, en muchas de las temporadas eh, y bueno, me conectó con Mane y con Sara y fuimos eh, re amigos, además de, de ella ser ser mis maestras y mi directora. Ya cuando viajo en el año 77 a España, ya entonces, no es que se rompe el vínculo, pero ya yo... este ya no no puede estar más en el grupo porque bueno, antes podía compartir la actividad de Tititero con otras actividades, pero ya al no estar en el país, es como que mmm, no no pude seguir más con el grupo, pero estuve muy atento a todo lo que fue la creación del Museo del Títere, y hasta no hace mucho fui miembro de la fundación del, del Museo del Títere en realidad la casa donde funciona ahí en Estados Unidos y este y, y piedras fue la casa del abuelo de Mané Bernardo mm. y ahí vivían Sara claro, y Mané sí, sí, sí. claro que seguramente vos ya, ya lo sabés sí, pero por eh,
2: supuesto eh, pero qué, qué pero maravillosa aventura esa, no lo
1: siento porque ellas precisamente con esa casa en todos los locales de abajo, que en su momento había una lechería una verdurería, porque subalquilaban bueno, un día se fueron los, este, los inquilinos y entonces ellas de a poquito en toda esa franja de locales empezaron a hacer lo que hoy es el Museo Argentino del Títere, que está lleno de piezas importantes porque tiene que ver con todos los viajes que ellas hacían. O sea, hay pupis napolitanos, hay, hay este, siluetas jabanesas. ¡Qué
2: maravilla! ¡Qué sí, experiencia sí. maravillosa! ¿eh? Im experiencia. Imperdible, imperdible. Menos, uh -huh. mal, menos mal que se te cruzaron en el camino porque dos mujeres maravillosas, tan talentosísimas, muy muy gui talentosas. guionaban todo ellas, ¿no?
1: Un, un, una cueva del mago el, el entrar a esa casa porque realmente era el Mane que pintaba, Sara también o sea, podías encontrar de todo además en, en la terraza habían hecho una casita prefabricada este y dentro de la casita el, la habían decorado todo con cosas traídas de México y Mane hacía muy ricos asados entonces ahí en la, en la, en la terraza de, de piedras se hacían asados, a los que a mí me invitaban, y por lo general los asados estaban, suponete, Eduardo Vergara man Manucho Manucho Mujicalaine, Néstor Entonces yo es como que era un... este, este succionaba todo eso los porque bebías. aprendía tanto claro. de estar con toda esa gente, y charlar con toda esa gente, que realmente para mí fue un, una, un, una experiencia muy sólida.
2: Bueno, Santiago, haciendo un salto enorme, vamos a... ¿Cómo empieza esta saga con España?
1: El, yo tenía ganas ya de hacer la discreta enamorada en los últimos años, porque hacía mucho que no se hacía clásico español en Buenos Aires. En realidad, el, yo te diría que así con continuidad, casi todos los años, en, en la, la segunda parte del siglo XX, se si hacían, te acordás los teatros de verano en Buenos Aires, que siempre había uno o dos títulos del siglo de oro español, seguro. Bueno, ahí aparece Vilches y un montón de gente más. Entonces, pero en el año 2000, este, en que se corta eso de los teatros al aire libre en Buenos Aires, eh, yo hice un espectáculo que llamaba Bien de Amores, con precisamente autores clásicos, entre los cuales estaba también algunas escenas de La discreta enamorada. Eh, porque yo había hecho una versión de La discreta enamorada con Yvonne Fulmery de protagonista en el año 85 en El Botánico. Este, con el que estaba Daniel Milloranza, Rubén Estela, toda gente amiga y conocida nuestra. Y... Eh, entonces quería volver a hacer la discreta enamorada. Y en el 2017 en, en, le ofrezco en el Centro Cultural de la Cooperación, aceptan la idea, la hacemos. Bueno, tuvo un éxito muy grande. Eh, el espectáculo ganó montones de premios, incluso a mí me dieron el Ace de Oro. Eh, a partir de ahí, nos bueno, no, digamos, nos inscribimos y nos mandan la invitación para ir a Almagro, al Festival Internacional de Teatro del Siglo de Oro Español de Almagro, en España. Y, eh, bueno, logramos ir, juntando un poco de un lado, un poco del otro, no tuvimos ninguna ayuda económica de nada, o sea, con, con el calle nos pagamos los pasajes, eh, y, y entonces pudimos ir. Y allá también un éxito maravilloso unas críticas maravillosas a mí me dieron un premio la berenjena de plata en el sí. salón de, en el palacio de los Fúcares todo una cosa muy 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 una experiencia muy sólida y eso dio como consecuencia que nos invitaran para volver el año siguiente que fue el 19 el que pasó con otra obra que es el lindo don Diego de Agustín Moreto que también <coughs> tuvo muchísimo éxito entonces con la celosa de sí misma pero ahí vino la pandemia entonces eh, la celosa de sí misma de Tirso de Molina que es la que estábamos preparando la seguimos preparando por Zoom pero la tendríamos que haber presentado en julio de este año en Almagro el festival de Almagro se hizo pero más acotado en vez de un mes fue de 15 días y nada más que con gente de elencos españoles, porque obviamente los aeropuertos estaban cerrados, entonces quedó todo ese plan, si Dios quiere, para el año próximo.
2: Para el año próximo.
1: La intención es, en marzo, en mayo, debutar con la celosa de sí misma en el Centro Cultural de la Cooperación y en julio llevarla a España. O sea que sería por tercera vez. Por eso, en, en todo este periplo, se nos ocurrió lo, armar lo que se llama, que ya es hoy, la. KTC, Compañía Argentina de Teatro Clásico, que ya tiene su logo, y que incluso el año pasado, eh, en la ceremonia de los ACE, nos dieron una distinción a la Compañía Argentina de Teatro Clásico por conquistar España, que tengo acá el premio, muy hermoso.
2: Es, que, es decir, que ustedes se eh, autotitulan ahora conquistadores de España. <risa> Exactamente. Maravilloso. Eh, Santiago. le vamos!
1: El oro, no le vamos a, 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 digamos, a reclamar el oro, le vamos a agradecer la lengua.
2: Pero claro que sí, aparte, es, el idioma español es uno de los más hermosos del mundo, ¿no? Totalmente, que, totalmente. Tan rico, además, en expresiones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Una preguntita, ¿podemos saber quiénes son los que colaboran con vos?
1: Pero cómo no? Bueno. El, el, la Compañía Argentina de Teatro Clásico está integrada por Irene Almus. Ana Llovino, Mónica D'Agostino, Jazmín Ríos, eh, Gastón Ares, Francisco Pesqueira, Pablo Di Felice, Andrés D'Adamo, Gabriel Virtuoso y la productora ejecutiva es Rosalía Chelentano. Ese es el, 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 digamos lo que sería el equipo, las 11 personas que formamos la Compañía Argentina de Teatro Clásico. Y Aide Marocchi es la jefa de prensa y difusión. Y ahí nos estamos moviendo con... Ya tenemos como patrimonio tres obras del siglo de oro y una obra del, eh, del Teatro Clásico Argentino que es Tucuna Tucunafón metillo que es la que hicimos por Zoom que está en Teatrix ahora con actores invitados porque claro, la obra reclamaba más personajes.
2: Ahí vos tenés dos actores que además yo los quiero mucho y son talentosísimos que es el caso de Gastón Ares y Francisco Pesqueira que es un... Amor de muchachos y, y sí, que canta, y canta. Son muy
1: buenas personas y muy buen y buenos actores, buenas, es decir, todos juntos a una, ¿no? Son muy buena gente y muy buenos actores. Y
2: canta Francisco maravillosamente bien, sí, una perfecto. voz privilegiada tiene. Uh -huh, uh -huh. Si, si están con vos deben ser muy buenos también el resto de tu elenco, pero estos dos muchachos te los quería destacar porque eh, me, me he cruzado con los dos eh, uh -huh. y son muy ah, talentosos.
1: No sé si forma parte del elenco, pero a cada rato trabaja contigo en. En, en, en las, las dos
2: carátulas, sí. Bueno, pero. No, te, yo, por... yo he escuchado
1: personajes, saca de, de la galera personajes.
2: Todo, para que hace, hace todo. Para cada ¿no? Hace todo, además es muy estudioso. Y como vos decís, buena gente y presentable, además, que nos representan muy bien ambos muchachos y todo tu elenco, por supuesto, acá. Patricio, otra pregunta se nos viene ya.
0: Santiago, sos un artista multipremiado, vienen los 50 años como actor, como socio de la Sociedad Argentina de Actores. Recibiste premio Podestá, hace Trinidad Guevara, entre muchísimos. Tenés algo pendiente en tu carrera que digas me falta esto para completar y decir eh, hice todo. ¿Te queda algo pendiente? Me
1: gustaría que algún, eh, alguna entidad este oficial en el, en el armado de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, porque nos estamos eh, manejando de la mejor manera posible, pero siempre en un a nivel privado. Entonces, si o sea, mi 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 ilusión Sería, por ejemplo, suponete, no sé si en el San Martín o el Cervantes, tal vez el, San, el Cervantes sería como el más indicado, me dé un espacio eh, para... no, dé un espacio para trabajar con la compañía argentina de teatro clásico. Es decir, formar de alguna manera parte del Cervantes, no precisamente hacer espectáculos a cada rato con la compañía, pero sí que esa compañía argentina de teatro clásico pueda ser de alguna manera un brazo, un ala del Cervantes ya que el Cervantes está creado por una, un, una española importantísima más que fue María Guerrero y eh, Fernando Díaz de Mendoza, y bueno, lo, lo estrenaron con Cla Teatro del Siglo de Oro Español y con ese nombre que lleva el teatro, ya y eh, sería una locura interesante poder estar, eh, tener un lugarcito en el Cervantes, con la Compañía Argentina de Teatro Clásico.
2: Supongo que eh, aquello de paso a paso ya habrás dado varios pasos eh, para no, esto, ¿no? ¿no?
1: Este año los dejé tranquilos, pobres, porque <risa> eh, obviamente ¿qué, qué, no podés ir a hablar con nadie para decirle, mirá, mi propuesta es tal y tal. O sea, eh, este año eh, no se podía molestar demasiado a la gente con tramitaciones o, o cosas. Pero este te lo van a
2: dar, bueno. Santiago, te lo van a dar yo A mí no me cabe duda, es un, es una plataforma fantástica y el Cervantes... Yo creo, yo creo
1: que sería interesante, por eso digo, estoy esperando que todo vuelva un poquito más a la normalidad mm -hmm. porque sé que ellos están en este momento remándola también para sacar adelante la actividad del teatro. Entonces no es cuestión tampoco de llevarle uno un grano más en el tema, sino al contrario, que sea algo 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 flexible. Entonces por eso me llamé a... A, a recato por este a año... A
2: stand-by, te llamaste, va. ...por esa razón, pero
1: está, está en mis planes ir hacia adelante con ese tema.
2: Bueno, Santiago, estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Nos quedan... ¿Cuántos, Patricio? Cinco minutos. Cinco minutos nos quedan. Además de esta pregunta que ha hecho Patricio, ¿qué es lo que más aspiras en este momento? Yo pienso que un hombre de proyectos como vos y de tu talento y aparte de gestión porque sos un gestionador eh, eso este, ya cae por su cuenta y riesgo que así será eh, ¿qué es lo que podrías este, aportar en medio de este caos caos que tenemos nosotros culturalmente ¿qué es lo que? mira yo pienso siempre que el Cervantes debería cumplir con la misión que tiene que es crear su comedia nacional porque uh -huh. está en los estatutos, ¿no? Sí, que sí, tiene sí, desde que crear desde que nació
1: en el año 33,
2: digamos. Y bueno, desde que nació exactamente
1: este año, el año próximo cumple 100 años el Cervantes. Bueno,
2: eh, eh, precisamente este, pero en
1: el año 33 es cuando se creó la Comedia Nacional.
2: Bueno, es interesante también bregar por ese tema porque es un gran semillero, los jóvenes no tienen dónde ir no tienen dónde estar ni dónde asentarse sino es por ejemplo en, eh, ahí está empresas privaditas como tenés vos y otras que, que que se siguen sosteniendo pero muy chico todo
1: claro porque la compañía argentina de teatro clásico el, el digamos no solo es hacer espectáculos sino también eh, que tener la posibilidad de hacer seminarios
2: cursos claro, formación de gente para precisamente el teatro o sea, precisamente
1: hay, hay un abanico inmenso de posibilidades que se abre para la especialización, ¿no?
2: Pero, porque si claro. no,
1: el teatro del siglo de oro se va a perder en el tiempo. O sea, porque las generaciones se van perdiendo y el público se va perdiendo también. Cada vez, hay, si, si el teatrista no se ocupa, el teatrero no no tiene que comer.
2: Bueno, no, yo, no, no
1: tiene yo... que, que, que consumir, digamos. Entonces, yo creo que está en la misión del teatrista el rescatar al siglo de oro, rescatar a los clásicos argentinos, en el mejor sentido de la palabra, porque formamos nuevas generaciones, no solo de teatristas, sino de teatreros. Uno tiene que estar pensando en el público también,
2: ¿no? Y vos fíjate que nosotros tenemos un gran semillero de chicos jóvenes talentosísimos que sí. están cada uno vagando y navegando y remando por su cuenta, cuando tendría que la institución, como es el Cervantes, porque es una institución, formar su comedia nacional y tener así de un elenco súper profesional y después, como vos decís, sus, su seminario y dar lugar a los jóvenes que tanto lo necesitan, como en su momento fue las dos carátulas creado con ese, con ese ideario, ¿no?
1: Claro, qué lindo
2: eso. Bueno, mi tanto? querido amigo, eh, te, de, te debemos despedir, ha sido, te digo, muy generoso en darnos esta entrevista, porque... No, al
1: Mí. fue un placer para mí además soy un hablador
2: yo yo hablo mucho <risa> no yo también quédate tranquilo acá hablamos todos todos lo, lo importante es que dentro de todo lo que hablamos en una en algo estamos de acuerdo en que el teatro que nació en los atrios allí cuando nació el hombre prácticamente eh, ha, ha llegado a nuestros días por algo será seguirá pues, siendo. Sí,
1: es más, es decir, de, por eso te decía antes, el streaming es maravilloso, pero es un paliativo. O sea, el, lo que necesitamos es el que el teatro vuelva a los escenarios y eso, eso nunca se va a perder. Mira, cuando apareció la radio dijeron, ¡uy, se va a matar el teatro! Cuando apareció la televisión, va a matar el teatro. Cuando apareció el cine, va a matar el teatro. Pero el teatro siguió viviendo y sigue estando así de pie. No, no, la pandemia no va a matar el teatro para nada.
2: El teatro es la esencia del hombre y uh -huh. él y cuenta su historia quieraslo o no nadie se levanta de ver una pieza que no se sienta en algún momento tocado por lo que está pasando arriba del escenario, ¿no? Uh
1: -huh. Así es.
2: Bueno, será hasta pronto y ya, si Dios quiere, tendremos la oportunidad de cruzarnos nuevamente sobre todo nuestra querida Argentores prontito además. Y va a ser prontito tiene que ser prontito. Bueno despedite sí, sí. Patricio de Santiago Un fuerte abrazo
0: Santiago, gracias por tu testimonio que va a llegar a través de nuestro podcast a muchos jóvenes que nos escuchan en todas las plataformas. Te, un fuerte abrazo y gracias por participar de Latinoamérica.
2: Sabes bueno, una cosa, ayer, y, ayer. Y,
0: un abrazo
2: enorme, fue un placer. ¿Sabes una cosa y con esto termino, yo que soy habladora también? La mayor parte del público que tenemos en los podcasts, ¿a que no sabes de qué países? ¿España? No, <risa> Estados Unidos. Mira tú qué tal. Estados teniendo. Unidos tenemos el 42% de la audiencia y los podcasts es la radio, no que se viene, que ya está. Bueno, bien, un, abrazo, un abrazo grande, Santiago. Hasta pronto. Y ca gracias, cariños gracias. a toda tu gente y en especial a mis amiguitos. Chau, chau. Bueno,
1: gracias, gracias.
0: Presentación Quique Pessoa. Realización técnica y editor de arte Javier Quiabone. Recopilación de autor y coordinación, Patricio Schulze. Producción, guión y conducción, Nora Massi.
2: Hoy el Teatro Santiago Doria. Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales. Te invitamos a escuchar cualquier episodio de Latinoamérica en nuestro podcast. Nos podés encontrar en Anchor.fm, Spotify,
0: Google y Apple Podcast, entre otras. Te esperamos.